0: Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. No sé tú, si tú has leído proverbios con nosotros este mes o, o antes, ¿tú puedes, tú puedes testificar que los proverbios nos proporcionan sabiduría familiar. Algo que me encanta de proverbios porque aquí somos muy orientados a la familia, nos encanta promover la, la familia, la armonía en la familia, el parentesco, el matrimonio y algo que me encanta de Proverbios es de que Proverbios se enfoca mucho en la familia, en la relación entre esposos y esposas, nos dice verdad las esposas que no seamos tan quejonas, <risa> a los esposos, este, ¿cómo, cómo tratar a las esposas, a los hijos, cómo obedecer a los padres. Me encanta, me encanta que Proverbios promueve mucho el, la, la, la familia, la armonía familiar, y entonces encontramos en Proverbios sabiduría matrimonial, encontramos sabiduría de paternidad. Los Proverbios también nos ayudan a encontrar sabiduría social, cómo tratar a, a los amigos, cómo tratar al vecino, cómo tratar a los compañeros de trabajo al, en los negocios, cómo tratar a, a, a los clientes, cómo tratar al jefe, cómo tratar eh, todo, todo lo que tiene que ver con, con los negocios habla también acerca de sabiduría financiera, nos habla acerca de, de no ser tacaños, de no ser injustos con, con las finanzas, de ser generosos, de ser equitativos, nos, ah, nos habla acerca de, de sabiduría física, cómo cuidar de nuestros cuerpos, la, la palabra dice que que las instrucciones, la palabra de Dios es medicina a toda tu carne ¿Cuántos les gusta eso? Medicina a toda tu carne, a tus huesos Pero también nos, nos muestra nuestra parte Que no tenemos que andar de, de amargados o vamos a, a terminar con reumas, artritis Nos dice cómo guardar nuestro corazón Cómo mantener una actitud de esperanza, de fe, de gozo para poder promover medicina y sanidad a nuestro cuerpo. Entonces, en los proverbios encontramos sabiduría física, sabiduría médica. Encontramos sabiduría acerca de de política, acerca de gobernantes, acerca de cómo ser buenos ciudadanos. ¿Cuántos cuántos han disfrutado proverbios? Y yo, yo en esta ocasión lo he disfrutado como que más que nunca. Pero algo que también me llamó mucho la atención y no había puesto mucha, mucho, mucho enfoque en eso está basado en lo que vimos la semana pasada acerca de, de cómo la sabiduría simboliza o personifica más bien cómo Jesús personifica la sabiduría y cómo la sabiduría es simbolizada a través de Jesús y ahora leo algunos proverbios y, y lo mencionamos la semana pasada que proverbios nos invitan a, a mirar a Jesús a través de la sabiduría Y nos invitan a mirar el Evangelio Anoté algunos versículos, son, son muy poquitos Pero como proverbios nos hablan acerca del Evangelio Por ejemplo, en Proverbios 11.4 Dice, en el día de la ira de nada sirve ser rico Pero la justicia libra de muerte y este versículo me hace pensar en 2 Corintios 5.21 donde dice que, que al que no conocía pecado por nosotros se hizo pecado para que pudiéramos llegar a ser la justicia de Dios en, 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 en Cristo. Y entonces vemos que okay, en, en el día del juicio… Si eres rico, si eres, si eres pobre no te va a servir de nada Lo único que te va a servir es la justicia Eres justificado y en Cristo la Biblia nos dice que hemos sido justificados ¡Wow! ¡Gloria a Dios! ¿Quién pensaría que un proverbio me, me recuerda mi justificación? Me recuerda el, la obra redentora de Jesús Otro uh, proverbio dice Con amor y verdad se perdona el pecado Y con el respeto al Señor se evita el mal ¿Y esto que me hace recordar? A Jesús, a Jesús, que la Biblia dice que Él es amor, Él es verdad. Con amor y verdad se perdona el pecado. ¿Cómo fueron pe nuestros pecados perdonados? Solamente a través de Cristo. Y ahora te digo, así, no, no todos los proverbios, ok, pero muchos proverbios como que estoy viendo más allá de lo que me está diciendo prácticamente y puedo mirar. Ok, aquí está un poquito acerca de, de la obra redentora de Jesús, um, otros dos más. Uno dice, dice la misericordia y la verdad sostienen al Rey, este es Proverbios 20, 28. Dice la misericordia y la verdad sostienen al Rey, su trono se afirma en la misericordia. Y aunque obviamente está hablando de un Rey natural, de un Rey, tú sabes que Proverbios es el Rey hablándole a su Hijo que va a ser es príncipe, va a llegar a ser rey, pero también esto me hace pensar en el rey de reyes. La misericordia y la verdad sostienen a, a, a el trono de, de nuestro rey. ¿Cuántos dicen, es cierto, nuestro rey es un, es un rey de, de misericordia y de verdad? Y el último que te voy a mencionar por el momento en cuanto a, a cómo los proverbios apuntan al Evangelio, apuntan a Jesús es uh, Proverbios 20:30 dice los golpes y las heridas curan la maldad, los azotes limpian lo más íntimo del ser. Y obviamente es, este, cada proverbio puede tener diferentes aplicaciones, diferentes este, maneras de interpretarlo, pero cuando estamos viendo a través de los lentes del Evangelio, este versículo me, me recuerda Isaías 53, 4 y 5, por sus llagas fuimos nosotros curados, Él llevó el precio por nuestra paz, Él fue molido, Él fue traspasado y que dice que los golpes y las heridas curan la maldad, sus golpes y sus heridas que Él no merecía trajeron sanidad a nuestras vidas y han curado nuestra maldad, han, han curado nuestra, nuestra naturaleza pecaminosa, nos han dado una nueva naturaleza, han limpiado lo más íntimo de, nuestra, de nuestro ser, nos ha dado un nuevo espíritu, ¡Gloria a Dios! Y te, y te digo, ahora veo proverbios así como que ¡Wow! Proverbios como que un velo más se, se abrió y, y me gusta ver proverbios un poquito de una manera más profunda, no solamente la aplicación práctica para el día de hoy, pero aún más allá porque la sabiduría de Dios es eterna y, y puedes se puede seguir este, buscando y buscando y más vas a encontrar. Entonces vemos que, que los proverbios son principios eternos y principios universales. No importa en dónde estemos, los proverbios obviamente Vienen de, de, de Israel, de, de la zona de Israel, de los tiempos bíblicos, del Antiguo Testamento Sin embargo, porque la sabiduría de Dios es eterna y porque la sabiduría de Dios es universal Pueden seguir aplicando, no importa que el tipo de gobierno ya cambió No importa que la cultura ya cambió, no importa que estamos en diferente territorio Estamos en diferentes nacionalidades sigue aplicando, la sabiduría de Dios es eterna, universal, funciona en cualquier lugar, en cualquier momento, para cualquier persona, para todos los que queramos buscarla. ¿Okay? Entonces vemos que, que como resumen, verdad hemos hablado acerca de, del temor del Señor. Proverbios 9.10 El comienzo de la sabiduría es el temor del Señor. Conocer al santo es tener entendimiento, entendimiento es otro sinónimo para sabiduría Entonces eh, eh, establecimos que la manera en que vamos a, a entender el temor del Señor Nos pasamos todo un mensaje hablando acerca de esto la manera en que vamos a entender y a comunicar el temor del Señor Tiene que ver con comenzar con Dios Comenzar con Dios como, como cantábamos, ¿verdad? En el principio Dios Y entonces una vez que tú comienzas con Dios todo, todo tu, Toda tu cosmovisión, todo el, el filtro con el que miras la vida Empieza con Dios, Dios como creador Y una vez que hacemos esto el siguiente paso que tiene que ver con el temor del Señor es el conocerlo, dice conocer al santo ese entendimiento y entonces es conocerlo a, a, a Dios personalmente, con una relación personal y esa relación personal no es una relación de temor, es una relación de reverencia, es una relación de amor donde tú amas a Dios y, y estás comprometido a Él y lo buscas con devoción y deseas agradarlo y deseas vivir para Él y deseas honrarlo y entonces empezamos a operar en el temor del Señor. Y una vez que, que operamos en el temor del Señor, el, el, el temor del Señor no es la meta el temor del Señor es el fundamento, el fundamento con el que empezamos a operar en la sabiduría y una vez que yo comienzo con Dios y conozco a Dios, tengo una relación personal correcta con Dios, entonces Puedo tener, esto me da la oportunidad, me coloca en, en la posición donde ahora puedo tener una relación correcta con el universo y puedo tener una relación correcta con la humanidad y puedo entender la relación entre Dios y la, y la, y la creación, entre la humanidad y la creación, entre este, mi, mi propia vida con Dios. El resto de la humanidad Mi propia responsabilidad Aquí en, en la creación Mi responsabilidad con Dios Entonces una buena relación Con Dios Te proporciona La clave para tener buenas relaciones Con todo lo demás Y una vez más Comenzamos con Dios y conocemos A Dios y esto nos Abre los ojos Nos da entendimiento Nos permite nos permite ver cosas que antes no veíamos en cuanto a discernimiento, prudencia, eh, eh, justicia, sabiduría. verdad. No solamente conocimientos, no solamente información, sino saber cómo utilizar esa información. Tú sabes que la sabiduría no es solamente conocer. Una cosa es tener conocimiento y otra cosa es saber cómo utilizar ese conocimiento, cuándo utilizarlo. ¿Con quién? ¿Cuándo no utilizarlo? ¿En dónde? Entonces la sabiduría nos da la habilidad de poner todas las herramientas que tenemos en, en su lugar y nos, da, y nos, nos provee más uh, un, un, una habilidad de operar, no solamente con sabiduría terrenal, no solamente con sabiduría natural, sino con la sabiduría de Dios, sabiduría de lo alto, como dice Santiago. Hay sabiduría terrenal, hay sabiduría natural, hay sabiduría eh, de, de, demoníaca, pero hay sabiduría de lo alto. Y lo que nos proporciona lo, los proverbios, recibir los proverbios, meditarlos, aplicarlos, con el temor del Señor nos permite operar en la sabiduría de lo alto, la sabiduría divina donde ahora puedo ver la vida desde el punto de vista como Dios ve las cosas ok y puedo ponerme del lado de Dios y puedo seguir sus principios y puedo entender sus razones y obviamente a cierto porcentaje ¿verdad? porque Dios es, Dios es eterno y y nuestro cerebro no puede comprender toda la sabiduría que, que Dios nos proporciona algo que también este, quería, quería mencionar en este resumen acerca de la sabiduría es de que la sabiduría no se trata de hacer de hecho nada en nuestra relación con Dios se trata de hacer, la palabra dice que que Por gracia hemos sido salvos No por obras Para que nadie se gloríe La fe no tiene que ver con Con hacer, el ser Amados por Dios no tiene que ver Con hacer, el ser Perdonados por Dios no tiene que ver con hacer Primero es Ser El hacer viene como consecuencia El hacer viene eh, Explicaba la, la vez anterior De que si, si hay, un, hay un niño jugando fútbol y este niño sabe que su papá está como espectador en las bancas pero si la relación entre este niño y el papá no es una relación cercana el niño no sabe que su papá lo ama, lo acepta entonces el niño va a querer meter un gol para ganarse el amor del papá para ganarse la aceptación del papá. Y, y quién sabe si se la gane o no, ¿verdad? Pero si tenemos otro niño jugando también fútbol y el papá también está en las bancas echándole porra, pero esta relación entre ellos es cercana, es, es de amor, es de amistad, hay, es, se conocen, se apoyan. Entonces, este niño... Va a querer meter un gol, no para ganarse la aceptación de su papá, sino para complacerlo, para honrar al papá, para que el papá se sienta orgulloso de él. Y así es nuestra relación con Dios. Dios, dice, la, la Palabra nos dice que nosotros lo amamos porque Él nos amó primero. Por gracia hemos sido salvos. Entonces, todo lo que tiene que ver en tu caminar cristiano, y esto es de hecho un buen, un buen descanso Si tú has estado batallando y si estás ex exhausto Estás cansado de querer hacer, hacer, hacer para Dios Quítate esa carga porque Dios nunca te dijo que hicieras Él dice primero que nada recibe mi amor, recibe mi salvación Recibe mi perdón, déjame amarte, déjame amarte y cuando tú creces en ese amor de Dios... Después lo que haces es automático, es, es porque tú quieres complacer a Dios No es porque quieres ganarte el amor de Dios, no es porque quieres pagarle lo, lo que ha hecho por ti Jamás vamos a poder pagarle a Dios, jamás vamos a merecer su misericordia Jamás vamos a merecer o a ganarnos o a trabajar por sus bondades en nuestras vidas Es por fe que recibimos su amor, es por fe que recibimos su todo, toda la obra de redención de Jesús. Entonces, la vida cristiana es así, no se trata de obras, no se trata de legalismo, eso se llama religiosidad, eso se llama religión, donde tú quieres hacer algo para ganarte el favor de Dios. La vida cristiana es un caminar de fe y la fe la, la empezamos a utilizar recibiendo el amor de Dios, cuando sabemos que no nos los merecemos, cuando sabemos que… que que si Dios supiera, no nos amaría como nos ama, pero Dios sabe y nos ama como nos ama. Así que es, es, recibimos por fe, de la misma manera la sabiduría opera. Muchas veces asumimos, ok, tengo que ser una buena persona para ser un sabio. Y la sabiduría te dice, no, no, Sé sabio y como consecuencia vas a llegar a ser una buena persona. Sé sabio, entonces la sabiduría no se trata de hacer, tengo que hacer buenas decisiones. No, la sabiduría te dice, ajusta tu carácter, ajusta tu integridad, moldea tu identidad a la imagen de Cristo y ¿sabes qué? Como consecuencia vas a terminar haciendo buenas decisiones, vas a terminar haciendo decisiones sabias porque estás guiado bajo el temor del Señor, porque quieres honrarlo, quieres agradarlo. Entonces... La sabiduría no se trata de hacer, se trata de ser. No quiero, no, no, no me voy a enfocar en, en hacer lo correcto, en hacer decisiones sabias. Me voy a enfocar en ser una persona sabia. Y las acciones van a, a venir como consecuencia. He escuchado que cuando, cuando aprendemos a descansar en la gracia de Dios, de, decía un predicador: dejas de pecar accidentalmente. Así como que por, por accidente, ¿verdad? Porque estás tan enfocado en la gracia de Dios, en su amor, obviamente no 100%, ¿verdad? Seguimos echando la pata, metiendo la pata, como decimos, pero, pero si te estás enfocando en, no quiero hacer esto, no quiero, tengo que hacer aquello, solamente estás enfocándote en obras. Cuando descansas en, en la obra de Cristo, al rato, wow, ya ni... ¿Se te olvidó lo que hacías o lo que no hacías? ¿Por qué? Porque estás siendo transformado a la imagen de Dios y no a través de religiosidad, no a través de legalismo, a través de una transformación con nuestra relación activa, una relación dinámica, una relación real con Jesucristo, con Su Palabra, con Su Espíritu. Entonces no se trata de acciones o de obras, se trata de la actitud de tu corazón, temor al Señor, reverencia hacia Dios. Y este también hablamos acerca, o oh, este ese tema estuvo divertido, fue ah, cuando, cuando hablamos acerca de que un proverbio nos representa la verdad, pero un proverbio no nos representa toda la verdad. Y ese tema cuando lo exploramos estuvo un poco divertido. Veía a muchos así como que de qué me estás hablando, parecen contradicciones. Pero un, un proverbio te puede decir la verdad, pero no toda la verdad. Porque necesitamos todos los proverbios para, para respaldarse. Y algunos proverbios hablan acerca de la de la excepción. Por ejemplo, un, un proverbio, lo, lo mencioné hace un rato, proverbio dice que, que sigue las instrucciones del Señor y vas a tener sa sanidad, va, va, va a ser como medicina a todo tu cuerpo. Ok, ¿es verdad? Sí, es verdad. ¿100% es verdad? Sí. ¿Pero es toda la verdad? No. Porque sabemos que hay enfermedad en este mundo, Existe la maldición, existen malas decisiones, existen malos estilos de vida, existe ignorancia, existen virus, existen bacterias Entonces ahí viene otro proverbio, ¿verdad? Donde te dice que, que seas sabio, que no seas glotón, que, que no te duermas tan tarde, que, que, que te... Que no seas perezoso, que te pongas a hacer ejercicio Entonces un proverbio nos dice la verdad Pero un proverbio no nos dice toda la verdad Necesitamos todos los proverbios en conjunto Para poder este, entender muchas, muchas verdades que un proverbio mencione Algo que también este, quiero enfatizar en nuestro, nuestro resumen del día de hoy fue acerca de, de que la Palabra de Dios nos dice, busca la sabiduría, ¿cierto? Busca la sabiduría sobre todas las cosas, busca la sabiduría. Vimos una paradoja que tiene que ver con, con buscar la sabiduría. Por una parte, muchos proverbios nos dicen, busca la sabiduría. A causa de todas tus posiciones, obtén la verdad, cómprala y no la vendas. Y después otros proverbios nos dicen, la sabiduría te está buscando, la sabiduría te está llamando, la sabiduría te está diciendo, hey, aquí estoy, ven a mí, ponme atención, escúchame, vente para acá. Y después hay otros proverbios que dicen que Dios da la sabiduría, de su boca viene el entendimiento, de su mano. Y entonces nos preguntábamos, ok, ¿tengo que buscar la sabiduría? ¿O la sabiduría me va a buscar a mí? ¿O Dios me va a dar la sabiduría? Y decidimos que la respuesta era sí, <ríe> sí a todo, ¿verdad? Tienes que buscar la sabiduría, Dios te va a dar la sabiduría y al, al, al mismo tiempo la sabiduría te está buscando. Y esto es la vida cristiana, la vida cristiana, acuérdate, somos Colaboradores con Cristo, así como cantábamos ¿Verdad? Dios Haz milagros, Dios Tú derrotas al gigante, Dios Tú, tú abres el mar ¿Pero quién realmente hizo eso? Moisés Fue el, el que Dios utilizó para abrir El mar, David fue el que Dios utilizó para derribar al gigante Los uh, tres jóvenes Hebreos fueron los que Se pararon en medio del fuego Entonces, sí Dios hace pero a través de nosotros. No solamente le echamos, como decía, el paquete a Dios, ¿verdad? Y nos quedamos cruzados de brazos esperando a que Dios haga el milagro. No, Dios dice, tú haz tu parte, yo voy a hacer mi parte y, y juntos vamos a, a trabajar, juntos somos mejores. <ríe> no que Dios nos necesite, ¿ok? Dios no nos necesita, pero al, Él ha escogido necesitarnos. Él ha escogido incluirnos en su plan. Él ha escogido incluirnos en, en, es, en esta tierra para utilizar su dominio, para utilizar su autoridad, para utilizar el poder de su nombre. Entonces, sí, tú, tu posición es buscar la sabiduría, pero si solamente se tratara de nosotros buscando la sabiduría, este caminar sería cansado y sería a veces... Este, desesperante porque, ay, ¿cómo estás buscando la sabiduría? Buscando la sabiduría. ¿Y dónde está? Pues quién sabe, tenemos que buscarla por el resto de nuestra vida. Ok, si solamente se tratara de que... Oh, la sabiduría te va a buscar, la sabiduría te está llamando, la sabiduría este, te, te, te va a encontrar. Entonces viviríamos vidas bien complacientes, ¿verdad? Sentados en la silla mecedora, ¿qué haces? No? Esperando que la sabiduría me busque, me encuentre. Aquí estoy, sabiduría, ven. Y, y viviríamos vidas completamente complacientes, y si solamente pensáramos, ok, pues Dios si quiere me va a dar sabiduría, ¿verdad? Es lo que sea su voluntad, Él es soberano. Ok, Dios es soberano y es su voluntad dártela, pero Él dijo, tú tienes que hacer tu parte. Entonces, es, es, esa paradoja, que pareciera paradoja, que no lo es, de eso se trata la vida cristiana. De que Dios hace su parte... Tú haz tu parte y entonces todo se acomoda. Es, es, un, es un compañerismo que, que a mí me sorprende. ¿Qué es el hombre Dios? Que tú te acuerdes de él. ¿Qué es el hombre? Que tú quieres incluirnos en tu plan. ¿Qué es el hombre? Que tú quieres hacer lo que quieres hacer a través de mí, en mí, por medio de mí, por medio de ti. Es esto, de eso se trata la vida cristiana. Donde... Tú haces tu parte, Dios hace su parte y entonces trabajamos en conjunto. Y, y algo que, que no mencionamos, no hemos mencionado, pero vamos a mencionar el día de hoy, tiene que ver con la posición de la iglesia ahora en cuanto a vivir y aplicar la sabiduría. En Efesios 3, versículo 10, nos vamos a salir un poquito de proverbios y ahora vamos a, a enfocarnos Enfatizamos la semana pasada que en el Antiguo Testamento cuando, tenemos que, cuando hablamos de sabiduría el énfasis es en el temor del Señor. En el Nuevo Testamento cuando se habla de sabiduría el énfasis es Jesucristo. Él es la sabiduría y el poder de Dios. Entonces ahora como iglesia nuestro papel es operar en esa sabiduría. Efesios 3.10, ese versículo ese es como que wow. Dice, el fin de todo esto, me gusta para nuestro resumen, ¿verdad? Conclusión, no estoy terminando todavía, no te emociones. Okay. Dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios, ¿cuál sabiduría? No la, no la eterna, no, no la natural, la sabiduría de Dios. Okay, esta es la conclusión, esta este es la meta, esta este es la, el, la razón, el propósito que por el que vivimos, dice, el fin de todo esto es que la sabiduría de Dios en toda su diversidad, acuérdate, la sabiduría tiene una diversidad, tiene que ver con, con prudencia, justicia, juicio, equidad, eh, generosidad, entendimiento, discernimiento. La sabiduría dice, en toda su diversidad se dé a conocer ahora por medio de la iglesia, a los poderes y autoridades en las regiones celestiales. Ahora Dios, Dios quiere que tú como iglesia, que yo como iglesia operemos en esta sabiduría y que aún los ángeles, aún los demonios digan ¡Wow! ¿De dónde sacaron esta sabiduría estas personas? Cuando Jesús andaba aquí en la tierra, la palabra dice que que los sabios, los eruditos, los eh, escribas, fariseos, todos los que estudiaban la palabra de Dios decían ¿De dónde sacó este su, su sabiduría? ¿Cómo, ¿Cómo habla con tanta autoridad y con tanta sabiduría? Él es la sabiduría. Pero ahora, ahora la palabra nos dice que Dios desea que a través de nosotros la sabiduría de Dios se dé a conocer. Eso es maravilloso, me, me hace muy humilde y a la vez es un gran paquete. Es una gran responsabilidad de que Dios dice, ok, Iglesia Love Life, Iglesia es tu responsabilidad. Esta es la conclusión de Proverbios. Ahora tú da a conocer esa sabiduría, no solamente aquí en la tierra, sino que hasta en los, los principales este, espirituales, ¿verdad que dice? Las regiones celestiales, autoridades, noten que estás operando en la sabiduría de Dios, no en la sabiduría terrenal, no en la sabiduría natural. La sabiduría de Dios, el temor del Señor, conocer a Dios, aplicar sus principios. Es, esa, es, esa es tu responsabilidad, esa es mi responsabilidad. Quiere decir que, que la sabiduría de Dios debe de moldear nuestras vidas como iglesia para el testimonio aquí en la iglesia. Tú tienes la responsabilidad de ser un buen testimonio aquí en la iglesia, donde otras personas te vean y digan ¡Wow! Esa persona es sabia, está operando con sabiduría. Pero también en nuestro testimonio público allá afuera. ¿Te acuerdas de, de versículos donde leíamos que que la sabiduría aparece en los lugares más públicos de la sociedad. En el texto antiguo, en el texto bíblico, este, a Proverbios 1, 20, 21, después del 8 y el 9, este, dice que la sabiduría se para en las calles, en los mercados, en las calles ruidosas a la entrada de la puerta de la ciudad en las alturas junto al camino, en las encrucijadas, junto a las puertas, delante de la ciudad, ya la entrada de los portales en los lugares más altos de la ciudad. Todas estas este, descripciones para nuestro tiempo no tienen mucho significado. ¿okay? En primer lugar, nuestra ciudad no tiene entrada, ¿verdad? no tiene muros. Cuando vamos a otros estados, hemos andado haciendo viajes de carretera con la familia ya por varios años. Y me encanta que cuando vamos entrando a la línea de otro estado, a veces hay una, una señal, ¿verdad? Bienvenido a Utah, bienvenido a, a Colorado. Y me pongo bien lista para tomarle la foto junto, justo. Y a veces mi esposo se pasa, boom, y yo, no, me perdí la foto, ¿verdad? Pocas veces si hay oportunidad se regresa para que le tome la foto. Pero a veces me dice, olvídalo, ahí después Google, le haces un Google para la foto. Pero eh, te, te digo, ahorita ya nuestras ciudades no tienen una puerta, un, una entrada como en los contextos bíblicos. Pero esto significa ahora en nuestros tiempos, tiene que ver con los lugares centrales de comercio, los procedimientos legales, la vida social, las escuelas, el arte, la política, eh, el conocimiento intelectual. Entonces, ahora se nos, se nos demanda como iglesia de Dios que donde quiera que tú vayas, en el trabajo, en el mercado, en, en el vecindario En, en el tráfico Donde quiera que andamos Debemos de andar operando con esa sabiduría en, en cualquier lugar ¿ok? Porque la sabiduría No solamente nos va a beneficiar Personalmente Pero va a beneficiar A, a los que están a nuestro alrededor Efesios 5.15 dice Así que tengan cuidado De su manera de vivir No vivan como necios sino como sabios, te digo tenemos una gran responsabilidad un gran paquete, dos versículos más, Colosenses 3.16 que habite en ustedes la palabra de Cristo con toda su riqueza instruyanse y aconsejense unos a otros con toda sabiduría no vayas a Facebook no vayas a Instagram no vayas a Youtube bueno a veces ve Youtube este yo lo hago a veces. Pero no, no, no busquemos allí los consejos bíblicamente, ¿verdad? Recetas, ok, te la paso. Pero no, no, no busquemos lo, los consejos o consejería en, en los medios sociales. Dice, en la iglesia, busca a los consejeros. En la iglesia, a, ten a, a tus mentores, a tus líderes. Dice, entre ustedes, instrúyanse. Y aconsejense con toda sabiduría. ¿Acaso no es una gran responsabilidad ahora? Ok. Tengo una pregunta. ¿Qué harías? Bla, bla, bla. Déjame checar proverbios. <ríe> y entonces vamos a estar creciendo en sabiduría para poder ayudarnos unos a otros. Para poder aconsejarnos. Para poder instruirnos unos a otros en toda sabiduría. Y en himnos y en canciones espirituales con gratitud de corazón. Y el último versículo, Colosenses 4:5. Vivan sabiamente con los que no creen en Cristo, aprovechando al máximo cada momento oportuno. Aprovechando al máximo el momento oportuno, ¿para qué? Para mostrarles la sabiduría de Dios, para mostrarles el temor del Señor, para hacer un testimonio de, de que se puede vivir en una relación personal con Cristo sin que seas si una persona rara, verdad, o, o, o loca o, o no relevante. Vive bien, dice vive sabiamente, especialmente con los que no conocen a Cristo y que a través de tu sabiduría, a través de tu testimonio, Ahora ya aprendiste a cuidar de tus palabras, a que no hablemos solamente por hablar Las palabras tienen el poder de vida y de la muerte a, a que no andemos de chismosos, de metiches, de cuántas cosas no hemos aprendido Y continuaremos aprendiendo, ok Entonces proverbios nos equipan a aplicar estos versículos A vivir sabiamente, especialmente con los que no creen en Cristo para que podamos aprovechar cada momento al máximo. Amén. Seguimos aprendiendo, seguimos creciendo en sabiduría, así como Jesús, Él crecía en estatura, en favor de, con Dios, con los hombres y en sabiduría. Quizá no crezcamos en estatura, a menos que todavía no cumplas la edad de adulto, pero este, vamos a seguir creciendo en el favor de Dios y en la sabiduría de Dios. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.